0: Section 12 de La science et l'amour par Léontine Zanta Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Pauline Latournerie Mardi 26 février Comme je me sens épanouie, parfait équilibre au-dedans, parfait équilibre aussi chez Jacques, nous ne pensons qu'à travailler et à répandre de la joie autour de nous. Plénitude, harmonie, j'ai confiance en la vie car j'ai confiance en l'amour. Il me semble qu'ainsi, je vis selon la loi de ma nature. J'ai ouvert ce soir mon imitation de Jésus-Christ et j'ai lu ce passage. Certes, l'amour est quelque chose de grand et un bonheur inexprimable. Il ne sent point la pesanteur des plus lourds fardeaux. Il change en douceur les plus grandes amertumes. Le travail ne le lasse point. Il n'est point embarrassé de la multitude des affaires. La crainte, ne le trouble point. Il est vif, ardent comme le feu. Il s'élève au-dessus de tout et franchit tous les obstacles. L'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ a merveilleusement compris les effets de l'amour. De l'amour divin, c'est vrai, mais ces deux amours ne sont-ils point de même essence L'amour humain n'est-il point l'amour divin taillé à notre mesure C'est le grand courant de vie capté pour un temps dans nos pauvres âmes humaines. Il les brise s'il ne les élargit au point qu'elles deviennent capables de tous les autres amours. Voilà pourquoi l'amour humain, en s'en allant, laisse tant de mélancolie, parfois d'amertume. Et pourtant, si nous le voulions bien, l'amour ne nous quitterait jamais. Pour cela, il faudrait choisir son objet sans cesse plus aimable, jusqu'à ce qu'enfin, il devînt Dieu. Jack comprendra-t-il jamais cette philosophie Il n'y en a point d'autre pourtant. C'est la seule philosophie du bonheur, c'est aussi la seule philosophie de l'amour. 10 mars C'est bien vrai, quand on est heureux, on n'en a rien à dire. Voilà mon journal muet depuis dix jours. Je n'y comprends rien. Mes journées ont été remplies pourtant, remplies à déborder. Mais aucun fait saillant, surtout aucune grande souffrance qui m'est obligée à prendre la torche et à la porter au-dedans. Il n'y a que la souffrance qui puisse servir de merveilleux instruments d'analyse. Le bonheur, c'est l'équilibre, l'harmonie, c'est la vie qui se contente de vivre et qui n'a pas besoin de se raconter. Demain, grand événement pourtant, retour de Philippe au foyer. Le dîner de convalescence, et je suis presque seule à le préparer. Dix heures sonnent, je vais me reposer. Demain, dès six heures, je serai sur pied, car maman prend le train de huit heures pour Amiens. 11 mars. Je n'ai presque pas dormi cette nuit, tant j'étais accablée de ma responsabilité de maîtresse de maison. Maman m'avait laissé toutes les libertés. Le beau linge blanc était à ma disposition, l'argenterie, les verres. C'était pour nous un jour de fête, une halte d'un soir dans la chevauchée haletante de la guerre. Pierre, pourtant, ne serait pas là. Et Jacques non plus, ce troisième fils que personne ne soupçonnait. Mon Dieu, quand le reconnaîtra-t-on celui-là une barrière séparait nos deux familles, deux milieux si différents, et pour que notre mariage, ou tout au moins nos fiançailles se fissent, il aurait fallu renverser cette barrière. Jacques seul pouvait le faire, mais en aurait-il la force Pour la première fois, une angoisse me venait qui me serrait la gorge. Jacques, depuis mon retour, ne m'avait point parlé des siens. C'est donc qu'il n'avait rien dit à son père. Sans doute, comme tous les faibles, il remettait cet aveu. Cette pensée non seulement me faisait mal, mais produisait en moi un mouvement d'indignation et de colère. L'amour ne donne-t-il pas de la force aux faibles, de l'audace aux timides, de l'éloquence au silencieux Alors si l'amour de Jacques était incapable de cette métamorphose, il était pauvre, misérable même. L'arrivée de Philippe mit fin à cette émotion. Et de fait, ma peine disparut lorsque nous fûmes tous les six groupés autour de la table, dont j'avais fait un vrai bijou. Tout au milieu, dans un vieux vase de cuivre, des anémones ouvraient leurs corolles aux vives couleurs, des branches de mimosas jetées çà et là, rayons de soleil captifs dans le fin feuillage moussu, perles jaunes dans leur écrin de satin vert, nous grisaient de lumière et de parfum. Les carafes, disposées sur des rondes dentelles, reflétaient dans leur cristal le rouge du cuivre, le mauve, le carmin et le grenat des anémones. Elle était vraiment accueillante et gaie, notre table ainsi parée. Sais-tu, Mad, ce qui nous manque ici? s'écria tout à coup Philippe pendant que nous prenions le potage. Sœur Adrienne et Monsieur l'Aumônier. Nous les aurions mis tous deux en face l'un de l'autre pour présider la table et nous les aurions servis. Ils ont assez longtemps et avec assez de dévouement servi jusqu'ici les autres. Cette réflexion amena des questions sans fin de la part des petites sur Sœur Adrienne et Monsieur Lomounier. Philippe n'était jamais à court. Il avait l'imagination toute pleine des histoires d'hôpital. Papa trouva même qu'il en comptait trop. « Dis donc, petit, tu vas nous oublier tout cela maintenant et reprendre ton travail. En deux mois de convalescence, tu as le temps de revoir tous tes cours. Rien de meilleur pour te remettre d'aplomb et oublier le cauchemar de la Grande Guerre. » C'était l'ancien élève de centrale qui parlait ainsi et voulait revivre en son fils, mais ce dernier ne le comprenait plus. « Non, papa. » Je ne reverrai pas mes cours. L'heure n'est pas encore venue de reprendre la vie intellectuelle pour nous soldats. Nous en sommes toujours à la vie profonde car demain ne nous appartient pas. Les chiffres, le métier, ce sera pour après la victoire et pour ceux qui reviendront. » Cette réflexion assombrit le front de mon père. Ce fut la seule note triste dans la symphonie joyeuse de la table familiale. Lundi 12 mars Malgré moi, en revoyant Jacques aujourd'hui, J'ai été reprise du soupçon d'hier. Non, je n'ai plus aucun doute. Il n'a rien dit de nos projets chez lui. Est-ce de la faiblesse Est-ce de la sagesse Mais pourquoi tant me tourmenter C'est lui qui doit avoir raison. Il connaît son père et il perdrait peut-être tout à vouloir tout risquer. Mon Dieu, comme j'ai de la peine à me résigner aux lenteurs de l'attente, à croire à l'amour s'il ne fait des miracles. Tout au fond de moi-même, je voudrais déjà que le caractère de Jacques fut transformé, et mon attitude à son égard se ressent de cet inconscient désir. J'ai moins d'abandon. Jeudi 15 mars. J'ai revu ma petite amie Renée Labasse. Les permissions pour Paris sont supprimées à son hôpital. Comme elle a voulu quand même venir prendre sa leçon, elle a usé d'un stratagème. Elle est venue de Noisiel dans le petit panier automobile du service de radio. Sous sa grande cape, son voile bleu flottant au vent, elle ne pouvait éveiller aucun soupçon, tandis que son camarade, sans s'arrêter, jetant au passage le mot convenu, ne laissait pas aux hommes des postes le temps de se demander qu'elle pouvait bien être la mission de confiance de cette jeune femme qui l'emportait mystérieusement dans un tourbillon de poussière sur la grande route vers la capitale. Quelle heure merveilleuse nous avons passée ensemble Oh oui, je le reconnais, et sur ce point je donne pleinement raison à Alice, l'enseignement compris comme je viens de le faire est un enchantement. Il n'est besoin d'aucun effort pour s'adapter. Professeurs et élèves sont sur le même plan. Alors on se développe ensemble, on monte en cherchant à deux la solution d'un même problème. Nous avions à discuter aujourd'hui la question de la mémoire. J'avais travaillé à cet effet pendant plusieurs soirées le magistral ouvrage « Matière et mémoire » de M. Henri Bergson. Je me sentais donc toute prête à lutter contre les préjugés matérialistes qu'aurait pu m'opposer ma grande élève, au cas où elle eût déjà subi l'influence des savants docteurs qui l'entourent à l'hôpital. Il n'en fut rien. Je n'eus pas à la combattre. Tout au contraire, René est venu fortifier, par le récit de nouvelles expériences, certaines conclusions du maître. « Je ne comprends pas, me dit-elle, le matérialisme de nos médecins. À chaque instant, le parallélisme entre les deux séries de faits fait physiologiques et fait psychique nous échappent. Sans doute à telle lésion du cerveau correspond tel trouble dans la mémoire, mais quelle puissance merveilleuse que celle d'une faculté qui trouve d'elle-même pour se manifester des ressources nouvelles sans que la matière ait à réparer ses pertes. Cette résurrection de l'esprit après son ensevelissement, c'est un drame. J'en fus témoin l'autre jour. Je vais vous raconter comment. J'avais parmi les blessés de ma salle un jeune étudiant philosophe. Blessé à la tête, il avait subi une opération grave et difficile. Elle avait réussi pourtant. Il ne restait plus qu'à laisser le temps faire son œuvre, dans un repos complet. Ce malade m'intéressait. J'aurais voulu suivre les progrès de sa guérison, mais impossible, j'avais beau passer et repasser plusieurs fois par jour devant son lit, il avait toujours les yeux clos sous son casque blanc qui laissait à peine libre la moitié d'une figure très pâle et fine. Ce sommeil perpétuel me paraissait anormal, et pourtant je n'osais rien dire. Hier, tandis que je faisais ma tournée habituelle, en approchant du lit, je vis que les yeux n'étaient plus fermés. Il me regardait fixement, et semblait m'interroger. « Eh bien » demandai-je. « Cela va donc mieux ?»« Oh Mademoiselle » s'écria-t-il. « Je suis guéri, Je suis sauvée !» Si vous saviez ce que j'ai souffert d'être ainsi muré au-dedans de moi-même Vivant au milieu du monde extérieur, je le voyais encore, mais je ne comprenais plus sa voix. C'était une affreuse solitude, et je me demandais si cette solitude ne durerait point toute la vie. Mais parlez-moi, parlez-moi longtemps, je comprends vos paroles, elles ont un sens, une âme. Je l'ai faite maintenant, cette douloureuse expérience de surdité verbale, autrement que dans mes livres, et je puis affirmer que la pensée qui a pu ainsi triompher de la matière est autre chose. Qu'un mécanisme, j'avais si peur qu'elle ne fût que cela. Que faut-il de plus, conclut René, pour croire à la puissance créatrice de l'esprit, à sa victoire définitive sur la matière, à notre résurrection future Oui, elle avait raison, et c'est elle qui, aujourd'hui, m'a donné le meilleur de la leçon. Nous avons eu cet après-midi notre petit cercle d'études S. Lettres latines. Germaine et Alice en font partie maintenant, alors il a fallu abandonner ma chambre pour la bibliothèque. C'est moins intime, mais nous bavardons moins et nous travaillons mieux. De toute ma journée, c'est l'heure que j'ai passée avec René Labasse qui me laisse l'impression la plus profonde. Cette vision d'immortalité autorise tous les espoirs, tous les rêves de bonheur. Je tiens moins au bonheur d'ici bas. Pauvre Jacques, il y perd. Il ne m'apparaît plus ce soir comme l'unique raison de vivre. Vendredi 16 mars 1917 Me voilà emporté par le courant des idées et je vis pleinement, hautement, sans ces sursauts de sensibilité qui mettent mon bonheur à la merci d'un soupçon, d'une émotion qui m'étreint et qui passe. Jacques a pris la parole au cours d'aujourd'hui. Il avait à examiner et à commenter cette pensée fameuse d'Henri Poincaré « Une loi scientifique n'est-elle qu'une règle d'action qui réussit ?» La façon dont il posa le problème sous sa forme générale, la foi absolue en la science se justifie-t-elle, oui ou non, amena une vraie bataille. Il y eut d'une part tous les disciples du positivisme, tous les fervents du progrès, tous les admirateurs des découvertes modernes. Il soutenait que la loi scientifique avait une valeur réelle, une valeur objective, qu'elle n'était point seulement une création utilitaire de l'esprit, qu'elle ne se modifiait pas, au fur et à mesure que des besoins nouveaux se faisaient sentir, qu'une loi acquise restait acquise. De l'autre, il y eut tous les disciples de Bergson, des femmes surtout, soutenant que le mécanisme utilitaire de l'esprit imposait ses lois aux choses. Ces choses se prétendent merveilleusement d'ailleurs aux lois de l'esprit. Donc, deux camps très nettement opposés se formèrent, Bergsoniens contre positivistes, ou plutôt spiritualistes contre matérialistes. Pour soutenir sa cause, chacun dépensa de l'éloquence, logique, émouvante. L'un après l'autre demandait la parole pour refuter ce que venait de dire son adversaire. Notre professeur, intéressé, bien qu'il eût noté nos écarts, suivait avec un sourire de complaisance cette joute oratoire. De temps en temps seulement, par un geste de la main, il demandait le silence, non point pour parler lui-même, mais pour donner la parole à un nouvel orateur et l'on trouvait des idées inattendues, des arguments qui frappaient juste. Ah, voilà bien ce que devrait être l'enseignement philosophique dans nos écoles, dans notre haute école de Sorbonne surtout, un exposé d'idées ayant une valeur pratique. On apprendrait au moins, en les défendant, ce qu'elles ont de viable, de vraiment vital. Une idée qui ne peut se vivre n'a pour nous aucune importance. Si nous discutions avec tant de feu la solution d'un problème qui d'abord ne semblait pas plus passionnant que les autres, c'est tout simplement que sa solution engageait notre vie. Nous le sentions inconsciemment et nous trouvions pour la défendre des accents éloquents. Quoi que nous fassions, l'absolu habite nos âmes. On le reconnaît ou on ne le reconnaît pas. Voilà pourquoi les uns croient en Dieu, les autres n'y croient pas. Mais ils font alors du monde ou de la science l'absolu dont ils ont besoin. Deux manières différentes d'envisager notre destinée, qui révèlent de grandes différences d'âmes. J'en suis effrayée en pensant à Jacques, mon ami, celui auquel je veux donner ma vie. Il n'était point dans mon camp aujourd'hui, il ne partage pas mes croyances. L'amour complet, profond, sera-t-il possible entre nous Sera-t-il durable Je m'attriste à cette pensée. Un espoir pourtant reste, tenace, au fond de moi-même. Jacques n'a point d'expérience religieuse, c'est à moi de la susciter. Une expérience nouvelle peut changer une âme Dimanche 18. Hier, Alice, en me quittant, me glissa confidentiellement à l'oreille. « Mad, voulez-vous que je vienne vous prendre demain à neuf heures Je vous conduirai tout près de chez vous à une réunion d'étudiantes qui vous intéressera, j'en suis sûr. J'acceptai le rendez-vous. Ce matin, à neuf heures exactement, Alice sonnait à ma porte. Elle m'emmena tout simplement jusqu'à la rue voisine, et là, après avoir passé le pas d'une lourde porte cochère, Je vis, au fond d'une cour grossièrement pavée, un petit hôtel se présentant de flanc. La façade devait donner sur un jardin que cachait une assez haute muraille. Une porte à droite donnait accès à un grand et large escalier. Alice monta la première, je la suivis. À mesure que je montais, il me semblait entendre de plus en plus distinctement une harmonie, comme un cœur de voix pure et blanche qu'accompagnait l'orgue au son grave. Je finis même par distinguer nettement les paroles du credo. Nous étions au premier. Sans se soucier de mon étonnement, Alice tourna rapidement le bouton de la porte et je restai stupéfaite devant le spectacle que j'avais sous les yeux. Il était gracieux, charmant, simple, émouvant tout à la fois. Un prêtre, vêtu des ornements sacerdotaux, un dominicain semblait-il, disait la messe devant une assemblée recueillie d'une cinquantaine de jeunes filles à peu près. L'autel d'abord attirait les regards. De chaque côté du tabernacle, de hautes gerbes de fleurs entre les cierges allumés masquaient un peu la fresque du fond, qu'un moment d'attention permettait pourtant de distinguer. C'était Jésus, entouré d'une auréole d'enfantine tête d'ange. Sur le mur à droite, un grand Christ expressif et douloureux expliquait par sa seule présence tout le sens du sacrifice. Cette pièce gaie, ensoleillée, formait comme le cœur de nos églises. Elle ouvrait par une grande baisse sur la seconde pièce plus vaste, bien éclairée par de larges fenêtres sans rideaux, donnant sur un jardin où les oiseaux, eux aussi, exécutaient leurs concerts en louant Dieu. Sur des chaises alignées priaient les étudiantes. Je pris place avec Alice au dernier rang. Je regardais curieusement mes compagnes et je les reconnaissais. Je les avais maintes fois coudoyées à la Sorbonne durant ces cinq mois, sans les voir, et maintenant seulement, elles m'apparaissaient comme des sœurs. Quel lien puissant que celui de la prière en commun, pensai je comme les âmes ont vite fait de se connaître et de s'unir quand elles montent vers Dieu. L'orgue se tut, les chanteuses regagnèrent leur place, et le prêtre, se tournant alors vers nous, dit « Mesdemoiselles, je ne vous parlerai pas aujourd'hui le langage accoutumé. Je ne vous parlerai pas de notre religion, de ses dogmes, de son histoire. Obéissant aux vœux touchants et pieux d'une des vôtres, je bénirai ce fanion qui symbolise ici pour vous toutes l'âme de vos frères soldats. Que le Christ soutienne et vivifie ses âmes. » Puis il saisit un rameau vert, le trempa dans l'eau bénite et prononça les paroles rituelles de la bénédiction. Je vis alors un fanion aux vives couleurs attaché à un prie Dieu sur lequel personne n'était venu s'agenouiller. C'était la place du soldat qui se battait encore. Nul n'était digne de l'occuper. Sa sœur était une des jeunes filles qui priaient là dans l'assemblée. Tremblant pour son frère, dont elle connaissait l'indomptable et téméraire courage, elle avait eu l'idée de lui faire don de ce pieux souvenir. Il venait d'être promu au grade de capitaine. Le petit drapeau béni par le prêtre le protégerait, lui et les hommes de sa compagnie, tandis qu'il volerait au combat. Puis la messe s'acheva. Les douces voix de nouveau se firent entendre jusqu'au moment où les trois coups de clochette retentirent, appelant les fidèles à la communion. Alors, sur deux longues files, les yeux baissés, les mains jointes, mes compagnes, les intellectuelles, allèrent s'agenouiller sur le banc de chêne à la nappe blanche, que leurs mains avaient artistement brodées. Un grand silence se fit, où l'on croyait percevoir comme des bruits d'âmes prenant leur vol vers l'infini. « Ite missa, est !» murmura le prêtre. La messe était dite. Un bruit d'anneaux glissant le long d'une tringle et le voile du temple déroula ses plis. Comme par enchantement, il n'y eut plus d'autel, plus de mystère, plus de sacrifice. Alors, Comme les abeilles se retrouvent joyeuses à la ruche après avoir recueilli les sucs enivrant des fleurs au soleil et se mettent à faire leur miel, ces jeunes filles, encore tout enivrées des grâces de la communion, vont, viennent, se cherchent, songent à la vie du corps après celle de l'esprit. Un thé tout doré, accompagné de bonnes tartines de beurre, les attend dans une autre pièce, attenante à la chapelle et qu'on appelle la bibliothèque. Je me mêle à leur troupe. Voilà de vrais camarades, on parle avec elle à cœur ouvert, sans jalousie, sans fausse honte. On échange des conseils, des joies, des préoccupations. Ah, si je les avais connus plus tôt, peut-être mon cœur ne se serait-il pas si témérairement engagé. Fin de la section 12, enregistrée par Pauline Latournerie.